0: ఈ రోజు జీవిత విశేషాలు తెలుసుకోబోతున్న సినీ ప్రముఖురాలు వేటూరి గారి మాటల్లో చెప్పాలంటే సుందర సుకుమార సుమధుర సుపర్ణ సుపర్వాణ సుగాత్రి రచయిత్రి కళాభినేత్రి ఆంధ్ర ప్రజా హృదయనేత్రి తెలుగు సరస్వతి శ్రీమతి భానుమతి తెలుగు తెరకు వెలలేని బహుమతి భానుమతి గారి గురించిన విశేషాలు తెలుసుకోవడం ఈ రోజు మొట్టమొదటి కార్యక్రమం కాదు ఈ కార్యక్రమాలని క్రమం తప్పకుండా అనుసరిస్తున్న శ్రోతలకి గుర్తుండే ఉంటుంది మూడు సంవత్సరాల క్రిందట రెండు వేల పద్నాలుగులో మొదటి సినిమా శీర్షికలో భానుమతి గారి బాల్యం నుంచి ప్రారంభించి ఆమె మొదటి సినిమా వర నటించే వరకు జరిగిన విశేషాలు రెండు వారాల పాటు దాదాపుగా గంట కార్యక్రమం నిర్వహించుకున్నాం ఆ కార్యక్రమాన్ని యూట్యూబ్లో శ్రోతలు ఎప్పుడైనా వినవచ్చు యూట్యూబ్కి వెళ్లి కిరణ్ ప్రభా స్పేస్ భానుమతి అని కానీ భానుమతి స్పేస్ కిరణ్ ప్రభ అని కానీ సెర్చ్ చేస్తే ఆ మొట్టమొదటి కార్యక్రమం వస్తుంది ఏది మూడు సంవత్సరాల క్రిందట మనం మాట్లాడుకున్న భానుమతి గారి మొదటి సినిమా విశేషాల వరకు ఉన్న కార్యక్రమం వేరే వినవచ్చు ఆ కార్యక్రమం ఇప్పటికీ విన్నటువంటి సుమారు పాతిక వేల మంది శ్రోతల్లో చాలా మంది ఏమడిగారంటే మీరు ఆ మొదటి సినిమాతో ఆపేశారు భానుమతి గారి జీవితంలో ఆ తర్వాత కూడా ఆసక్తికరమైన విశేషాలు చాలా ఉన్నాయి కదా అవి చెప్పండి అని చాలా కాలంగా అడుగుతున్నారు నన్ను ఇప్పటికీ మళ్ళీ ఆ కార్యక్రమానికి కొనసాగింపుగా మరొక కార్యక్రమం చేసే అవకాశం లభించింది అందువల్ల ఈ రోజు నుంచి ప్రారంభించి భానుమతి గారి జీవిత విశేషాలు ఆ మొదటి సినిమా తర్వాత నుంచి ఆవిడ మరణించే వరకు జరిగినటువంటి కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి సంఘటనలు తెలుసుకుందాం అందువల్ల ఈ రోజు కార్యక్రమాన్ని భానుమతి గారి జీవిత విశేషాలు రెండవ భాగం అనుకోవచ్చు మనం ఆ మొట్టమొదటి వారం అంటే మూడు సంవత్సరాల క్రిందట జరిగినటువంటి మొట్టమొదటి కార్యక్రమంలో ఏం విశేషాలు మాట్లాడుకున్నామో క్లుప్తంగా గుర్తు చేసుకోబోయే ముందు భానుమతి గారి ప్రత్యేకతల్ని మరొక్కసారి నెమరవేసుకుందాం భానుమతి గారు ఇప్పటికీ డెబ్బై సంవత్సరాల క్రిందటే ఒక మధ్యతరగతి మహిళ హై స్కూల్ చదువు కూడా దాటని మహిళ ఆత్మవిశ్వాసంతో ఆత్మగౌరవాన్ని కోల్పోకుండా ఆత్మరక్షణకి రాజీ పడకుండా ఒక్క మహిళ ఎన్ని విజయాలు సాధించగలదో భానుమతి గారు నిరూపించారు ఆవిడ అతి చిన్న వయసులోనే అత్యద్భుతమైన విజయాలు సాధించారు అనడానికి కొన్ని ఉదాహరణలు ఏమిటంటే భానుమతి గారు మొట్టమొదటి సినిమాలో పద్నాలుగు సంవత్సరాల వయసులో నటించారు పద్దెనిమిది సంవత్సరాలకి ఆవిడ ప్రేమ వివాహం చేసుకున్నారు ఆ ప్రేమ వివాహం కూడా చాలా ఈ అధునాతనమైనటువంటి యూత్ లవ్ స్టోరీస్ ఎలా ఉంటాయో అంతకు మించినటువంటి తీవ్రతతో ఉంటుంది ఆవిడ ప్రేమ వివాహం ఆ వివరాల తర్వాత తెలుసుకుందాం పద్దెనిమిది సంవత్సరాలకి వివాహం అయితే పంతొమ్మిది సంవత్సరాలకి కుమారుడు జన్మించాడు అప్పటికే ఆవిడ సాహితీ రంగంలో కూడా అడుగు పెట్టారు ఇరవై సంవత్సరంలో సొంత సినిమా నిర్మించారు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలకి స్టూడియో నిర్మించారు ఇరవై ఎనిమిది దర్శకత్వం వహించారు ఇరవై తొమ్మిది సంగీత దర్శకత్వం వహించారు పద్నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి ప్రారంభించి ఆ తర్వాత పదిహేను సంవత్సరాల్లో ఆవిడ అధిరోహించినటువంటి శిఖరాలు ఆ రోజుల్లో ఉన్నటువంటి ఆ తర్వాత ఉన్నటువంటి ఏ మహిళా కళాకారిణితో పోల్చుకున్నా ఇప్పటికీ కూడా రికార్డు అని చెప్పుకోవచ్చు అంతేకాకుండా తెలుగు చలనచిత్ర జీవితంలోనే కాకుండా బహుశా భారతీయ చలనచిత్ర రంగంలోనే సుదీర్ఘకాలం వెండి తెర మీద కనిపించినటువంటి నటీమణి భానుమతి గారని చెప్పుకోవచ్చు ఎలాగంటే ఆవిడ నటించిన మొట్టమొదటి చిత్రం పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిదిలో విడుదలైతే రికార్డుల ప్రకారం ఆవిడ నటించినటువంటి చిట్ట చిత్రం పంతొమ్మిది వందల తొంభై అంటే సుమారుగా అరవై సంవత్సరాల పాటు మధ్యలో అక్కడక్కడ అంతరాయాలు ఉన్నా కానీ అరవై సంవత్సరాల పాటు వెండి మీద కనిపించినటువంటి నటీమణి భానుమతి గారు మాత్రమే అని చెప్పడంలో ఏమాత్రం సందేహం లేదు ఇవి భానుమతి గారు సాధించినటువంటి విజయాలకు కొన్ని మచ్చు తులకలు ఇంకా వివరాల్లోకి వెళితే చాలా ఉంటాయి అవి మనం తెలుసుకుందాం ఈ ప్రత్యేకతలే కాకుండా మొట్టమొదటి వారంలో మనం భానుమతి గారి గురించినటువంటి బాల్యం నుంచి మొట్టమొదటి సినిమా వరకు జరిగినటువంటి విశేషాలు ఏం మాట్లాడుకున్నామంటే చాలా క్లుప్తంగా గుర్తు చేసుకుందాం భానుమతి గారు పంతొమ్మిది సెప్టెంబర్ ఏడవ తేదీన ఒంగోలు దగ్గర ఒక కుగ్రామంలో పుట్టారు ఒంగోలులో పెరిగారు వాళ్ళ నాన్నగారి పేరు వెంకట సుబ్బయ్య గారు అమ్మగారి పేరు సరస్వతిమ్మ గారు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా వాళ్ళ కుటుంబం ఉన్నటి కుటుంబమే ఒకప్పుడు కాకపోతే తర్వాత వాళ్ళ నాన్నగారు ఆస్తి దాయాదులు కోర్టులు ఈ వ్యవహారాల్లో వాళ్ళ నాన్నగారు ఉన్న ఆస్తి అంతా కోర్టు కేసుల కోసమని ఆస్తంతా హరించుకుపోయేసరికి దాదాపుగా చాలా పేదరికంలో పెరిగారు ఆవిడ చిన్నప్పుడు ఈ విషయాలన్నీ భానుమతి గారు స్వయంగా వ్రాసుకున్నారు అలా ఉండగా వాళ్ళ నాన్నగారు కుటుంబాన్ని పోషించడం కోసమని తెనాలి వెళ్లి అక్కడ కోర్టు గుమస్తాగానే ఏమో పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్ళు భానుమతి గారికి చిన్నప్పటి నుంచి కూడా సంగీతం నేర్పించింది వాళ్ళ నాన్నగారు వాళ్ళ అమ్మగారు ఎందుకంటే వాళ్ళ అమ్మగారు సంగీతంలో నిష్ణాతులు వాళ్ళ నాన్నగారు ఏ కోల్పోయి ఆయన కుటుంబం పోషించడానికి ఇబ్బందులు పడుతుంటే వాళ్ళ అమ్మగారు చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళందరికీ సంగీత పాఠాలు చెప్పి ఏవో కొంచెం వేణిళ్ళకి తన్నీళ్లు అన్నట్టుగా ఆవిడ కూడా ఆదాయం తీసుకొస్తూ ఉండేవాళ్ళు అలాంటి నేపథ్యంలో పెరిగినటువంటి భానుమతి గారు చిన్నప్పటి నుంచే సంగీతం అంటే ఆసక్తి నేర్చుకున్నారు ఒక దాదాపుగా పదమూడు పద్నాలుగు సంవత్సరాల వయసు ఉండగా ఆవిడికి ఒక కబుర్ వచ్చింది ఏమిటంటే చిత్తజుల్లు పుల్లయ్య గారని ఆయన కాకినాడ అప్పట్లో రాజమండ్రిలో ఉన్నారు రాజమండ్రిలో సినిమా తీస్తున్నారు ఈ సంఘటన జరిగేటప్పటికంటే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిది ప్రాంతాలకి ఆయన ఒక సినిమా తీయబోతున్నాను దీంట్లో మీ అమ్మాయికి వేషం ఇస్తాను అని కబురు చేశారు ఆయనకి ఎలా తెలిసింది అంటే వీళ్ళకి వాళ్ళ నాన్నగారికి పుల్లయ్య గారికి ఇద్దరికి తెలిసినటువంటి గోవిందరాజు సుబ్బారావు గారిని ఆయన ద్వారా తెలుసుకుని పాటలు పాడే అమ్మాయి ఉంది అని ఆయన పిలిచారు ఆ రోజుల్లో ఏమిటంటే సినిమాల్లో వేషాలు వెయ్యాలంటే పాటలు పాడేటటువంటి అనుభవం ఉండాలి అది ప్రధానమైనటువంటి అర్హత భానుమతి గారు పాటలు పాడుతున్నారు స్కూల్లో అక్కడక్కడ ఒకటి రెండు నాటకాల్లో వేశారు అని తెలిసి ఆయన పిలిచారు భానుమతి గారికి ఆ సినిమాల్లోకి వెళ్ళడం ఏమాత్రం ఇష్టం లేదు వాళ్ళ నాన్నగారికి ఏమిటంటే కనీసం ఇలా సినిమాల్లోకి వెళితే అమ్మాయి పాడేటటువంటి పా ఎక్కువ ప్రాచుర్యం వస్తుంది సంగీతంలో పది మందికి తెలిసేటటువంటి పేరు వస్తుంది అనేటటువంటి కారణం ఒకటి బహుశా అప్పుడు వాళ్ళు ఉన్నటువంటి ఆర్థిక పరిస్థితులు మరొక కారణం కూడా అయి ఉండొచ్చు ఏమైతేనే వాళ్ళ నాన్నగారు మాత్రం సినిమాల్లోకి తీసుకువెళ్లడానికని నిర్ణయించారు ఇద్దరు కలిసి రాజమండ్రి వెళ్లి పుల్లయ్య గారిని కలుసుకున్నారు చిత్తదొల్ల పుల్లయ్య గారు సి పుల్లయ్య గారు ఆ తర్వాత కా కలకత్తాలో జరిగినటువంటి ఆ సినిమా వర విక్రయం ఆ సినిమాలో ఒక చిన్న వేషానికి భోనుమతి గారిని తీసుకెళ్లారు కలకత్తా ఆ సినిమాలో వేషం వేశారు అది కూడా ఏమిటంటే చాలా పేద కుటుంబీకుడి కూతురు వరకట్నం ఇవ్వలేక ఆయన ఇబ్బంది పడుతుంటే ఆవిడ చాలా బాధపడుతూ ఉంటుంది ఏదో సిగ్గు ఉండాలి తల ఉండాలి ఆవిడ ప్రత్యేకంగా నటన చేయకుండా ఆవిడ సహజంగా ఉన్నటువంటి సిగ్గు మొట్టమొదటిసారిగా కెమెరా ముందుకు రావడం దాంతోటి ఆవిడ సహజంగా నటించినట్లుగా అనిపించారు అది భానుమతి గారి యొక్క మొట్టమొదటి చిత్రం వర విక్రయం ఆ విధంగా జరిగింది ఆ వర విక్రయం సినిమా పంతొమ్మిది ఏప్రిల్ పద్నాలుగున విడుదలైంది అప్పటికి భానుమతి గారికి ఇంకా పదిహేనో సంవత్సరం కూడా రాలేదు పద్నాలుగో సంవత్సరం నడుస్తూ ఉంది ఇంతవరకు మనం ఆ మొట్టమొదటి కార్యక్రమంలో మాట్లాడుకున్నాం భానుమతి గారి బాల్యం నుంచి మొట్టమొదటి సినిమా వరకు జరిగినటువంటి విశేషాలు ఇక్కడి నుంచి ప్రారంభించి భానుమతి గారి విశేషాలు ఈ రోజు నుంచి కొనసాగిద్దాం బహుశా రెండు మూడు వారాలు వస్తాయనుకుంటున్నానే విశేషాలు చూద్దాం ఆ విధంగా వర సినిమా పూర్తయింది భానుమతి గారికి మంచి వచ్చింది దాంట్లో రెండు మూడు పాటలు కూడా పాడారు అప్పటికీ ఈ నేపథ్య గానం అనేది వచ్చింది అంటే ఎవరి పాటలు వాళ్లే పాడుకున్నప్పటికీ ముందుగా రికార్డు చేయడం అనేది వచ్చింది అంతకు ముందు వరకు ఏమిటంటే వాళ్ళు సినిమా జరుగుతూ షూటింగ్ జరుగుతూ ఉన్నప్పుడే పాడుకుంటూ ఈ వర సినిమా వచ్చేసప్పటికి ముందుగా రికార్డింగ్ చేసి తర్వాత సినిమాలో పెట్టేవాళ్లు ఆ విధంగా భానుమతి గారు దాంట్లో రెండు పాటలు కూడా పాడారు వర సినిమా విడుదలయ్యాక మంచి పేరు వచ్చింది భానుమతి అనేటువంటి ఎవరో చిన్నపిల్ల బాగా నటించింది అలాగే పాటలు కూడా బాగా పాడింది పేరు వచ్చింది కలకత్తాలోనే ఉన్నారు వాళ్ళ నాన్నగారు వెంకట సుబ్బయ్య గారు భానుమతి గారు భానుమతి గారికి ఈ కొనసాగించడం కానీ నటించడం కాని ఏమాత్రం ఇష్టం లేదు ఆవిడ ఎంతసేపు నాన్నగారు వెనక్కి వెళ్ళిపోదాం నేను మళ్ళా స్కూల్కి వెళ్ళిపోతాను అని రెండు మూడు సార్లు అడిగారు వాళ్ళ నాన్నగారు కూడా వెనక్కి వెళ్ళిపోదాము అనుకున్నటువంటి దశలో పుల్లయ్య గారు ఏం చెప్పారంటే వెంకట సుబ్బయ్య గారు కొన్ని రోజులు ఉండండి మీరు కలకత్తాలోను నేను నా తర్వాత సినిమా కూడా మొదలు ఆ సినిమా పేరు మాలతీ మాధవం అది భవభూతి రాసినటువంటి కావ్యం ఆ సినిమాలో కూడా మీ అమ్మాయికి పాత్ర ఇస్తాను ఇది మామూలు పాత్ర కాదు కథానాయిక పాత్ర ఇస్తాను మీరు ఉండండి అని చెప్పారు పుల్లయ్య గారు వెంకట సుబ్బాయ్ గారు కొంచెం ఆలోచించారు కథానాయిక అంటే ఎక్కువ పాటలు ఉంటాయి సంగీతంలో అమ్మాయికి ఎక్కువ పేరు వచ్చేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అని వెంకట సుబ్బాయ్ గారు ఆలోచించారు కానీ భానుమతి గారు మాత్రం నానా ఎప్పుడు ఇంటికి స్కూల్కి వెళ్ళిపోతాను అన్నారు అలా వీళ్ళు చాలా రోజులు వెనక్కి వెళ్ళకపోయేసరికి వాళ్ళ అమ్మగారు కూడా ఒంగూలు నుంచి వచ్చి కలకత్తాలో వెళతూ ఉన్నారు దాంతో భానుమతి గారికి కొంచెం బెంగ తగ్గింది ఇంటి మీద వాళ్ల నాన్నగారు ఇంకా అటు ఇటు తెలుసుకోలేకపోయారు ఎందుకు తెలుసుకోలేకపోయారంటే కథానాయిక అంటే ఎక్కువ పాటలు ఉంటాయి అది ఒక మంచి విషయమే కాకపోతే కథానాయిక అంటున్నారు కాబట్టి మరి సహజంగానే కథానాయకుడితో సన్నిహితంగా నటించాల్సినటువంటి సందర్భాలు సన్నివేశాలు ఉంటాయి అలాంటి వాటిలో నటింప ఆయనకి ఇష్టం లేదు అందుకని ఆయన ఆలోచిస్తూ ఉంటే ఆ యూనిట్ లో ఉన్నటువంటి రేలంగి గారు కస్తూరి శివరావు గారు వచ్చి ఈయనకి చెప్పారు చూడండి మీరు మీ అమ్మాయికి ఇది మంచి అవకాశము అలా సన్నిహితంగా ఉండేటటువంటి సన్నివేశాలు ఉంటాయని మీకేమైనా అనుమానం ఉంటే పుల్లయ్య గారితో మాట్లాడచ్చు ఈ అవకాశాన్ని మాత్రం వదులుకోకండి ఎందుకంటే చాలా మంది ఈ కథానాయికగా నటించాలని చూస్తున్నారు మీ అమ్మాయికి అనుకోకుండా అయ్యే అవకాశం వచ్చింది అని వాళ్ళు కూడా ఒప్పించడానికి ప్రయత్నించారు అయితే వెంకట సుబ్బయ్య గారు ఏమనుకున్నారంటే సరే పోనీ పాటలు పాడడమే అమ్మాయికి ముఖ్యం కాబట్టి కథానాయిక కాకుండా ఉపకథానాయికైతే బాగుంటుంది కదా అని ఆయన ఆ విషయాన్ని పుల్లయ్య గారికి చెప్తే పుల్లయ్య గారు ఎందుకండి మీకు ఎందుకు అనుమానం కథానాయిక నటించడానికంటే తనకు ఉన్నటువంటి తెలియజేశారు పుల్లయ్య గారు ఆయన్ని ఒప్పించారు అలాంటిదేం ఉండదండి ఈ సినిమాలోను మాలతీ మాధవ్ అంటే కథానాయకుడు కథానాయిక ఉన్నా మీరు అనుకున్నటువంటి చనువుగా ఉండేటటువంటి సందర్భాలు అలాంటిది ఉండదు నాది హామీ అమ్మాయికి ఎక్కువ పాటలు పాడేటటువంటి అవకాశం వస్తుంది అని చెప్పి ఆయన ఒప్పించిన మీదట వెంకట సుబ్బయ్య గారు భానుమతి గారిని ఆ మాలతీ మాధవం అన్న సినిమాలో కథానాయికగా కొనసాగడానికి అంగీకరించారు ఆయన అయితే అంగీకరించారు కానీ ఆ సినిమా మొదలయ్యాక చాలా అవకతవకలుగా షూటింగ్ జరిగింది ఎందుకంటే ఆ మాలతీ మాధవం సినిమాలో కథానాయకుడిగా నటించింది ఈ చిత్తదల్లు పుల్లయ్య గారి మేనల్లుడు శ్రీనివాసరావు ఆయన ఆయనకి కూడా అది మొట్టమొదటి సినిమానే భానుమతి గారి పేరుకి రెండో సినిమా గానీ కథానాయికిగా మొదటి సినిమా ఇద్దరు ఎలా ఉండేవాళ్ళంటే ఈ ఇద్దరిని దగ్గరగా ప్రేమగా మాట్లాడుకోవాలి ప్రేమగా చూడాలి ఏమైనా సన్నివేశాలు చెబితే భానుమతి గారేమో తలంచుకుని ప్రేమ డైలాగులు చెప్పేవాళ్ళు ఆ కథానాయకుడేమో ఇంకా కంగారు పడుతూ ఉండేవాడు ఈవిడ డైలాగు చెప్పేశాక తలెత్తేసరికి ఆయన తలంచుకుని ఆయన డైలాగులు చెప్పేవాడు వీళ్ళిద్దరిని చూసి పుల్లయ్య గారు తలబట్టు కూర్చున్నారు ఇలాంటి వాళ్ళని పెట్టి సినిమా తీస్తున్నాను అని అంటే వాళ్ళ నాన్నగారు చెప్పారు ఏమండి ముందే చెప్పాను కదా మా అమ్మాయి ఇలా ఉంటుందని అందుకనే ఉపకథానాయక పాత్ర ఇవ్వమన్నాను నా తప్పేం లేదు కదా అన్నారు మీ తప్పు కాదండి తప్పంతా నాది వీళ్ళిద్దరితోటి ఇలాంటి కథా వస్తువు తీసుకోవడం నాది తప్పు అని ఆయన నవ్వుతూ చెప్పి మొత్తానికి ఎలాగైతే షూటింగ్ కొనసాగించారు వాళ్ళ యొక్క ఇబ్బందులతో ఆ మాలతీ మాధవం సినిమాలో భానుమతి గారికి గుర్రప్ప స్వారి కత్తి యుద్ధం ఇలాంటిది కూడా అవసరం ఉంది అవి కూడా నేర్పడానికి ప్రయత్నించారు ఆవిడేదో అవసరమైనంత వరకు అవి కూడా నేర్చుకున్నారు ఈ మాలతీ మాధవం సినిమా షూటింగ్ లోనే ఈ వీళ్ళ కథానాయకుడు కథానాయకతోటి వచ్చినటువంటి ఈ ఇబ్బందులే కాకుండా పుల్లయ్య గారికి వచ్చినటువంటి మరొక ఇబ్బంది ఏమిటంటే ఆ సినిమా నిర్మాత ఆ సినిమాకి పెట్టుబడి పెట్టే అయినా కొంత డబ్బులు ఇచ్చేవాడు కలకత్తాలోను ఇదంతా కలకత్తాలో జరిగింది ఈ షూటింగ్ అంతా కాదు మొట్టమొదటి సినిమా కూడా వర కూడా కలకత్తాలోనే షూటింగ్ జరిగింది డబ్బులు ఇచ్చేవాడు కొంత డబ్బులు అయిపోయాయికి ఇదిగో ఇప్పుడే తీసుకొస్తానని మళ్ళీ ఆంధ్రదేశం వెళ్ళేవాడు మళ్ళా చాలా నెలలు కనిపించేవాడు కాదు మళ్ళా పుల్లయ్య గారు ఎక్కడ అపోసప్పో చేసి ఆయన షూటింగ్ కొంతకాలం నడిపించేవాడు ఇట్లా ఒక వైపు హీరో హీరోయిన్లతో ఇబ్బందులు రెండవ వైపు నిర్మాతలతో ఇబ్బందులు ఎలాగైతే మొత్తానికే ఆ మాలతీ మాధవం అనే సినిమాని పూర్తి చేశాను అనిపించగలిగాను ఆ సినిమా ఏప్రిల్ పన్నెండు పంతొమ్మిది అంటే మొట్టమొదటి సినిమా వరవిక్రయం విడుదలైనటువంటి ఒక సంవత్సరానికి ఈ విధంగా ఆలస్యం అవుతూ ఆగుతూ సాగుతూ మొత్తానికి విడుదలైంది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏప్రిల్ పన్నెండో తారీఖున ఆ సినిమాలో మరి సహజంగా అందరూ అనుకున్నట్లుగానే ఆ సినిమా పూర్తిగా పరాజయం పాలైంది కాకపోతే భానుమతి గారికి జరిగినటువంటి ఒక ఉపయోగం ఏమిటంటే చాలా ఎక్కువ పాటలు పాడారు దాంట్లోనూ ఈ మాలతీ మాధవంలో ఆ విధంగా ఆవిడకి గాయకురాలిగా మంచి వచ్చింది ఆవిడ ఆత్మకథలో రాసుకున్నారు ఏమిటంటే మొట్టమొదటి సినిమా వర నెలకి నూట రూపాయలు తీసుకుంటేనేమో దానిలో మంచి వచ్చింది ఈ సినిమా మొత్తానికి కలిసి పదిహేను వందల రూపాయలు తీసుకున్నారు ఈ మాలతీ మాధవం సినిమాకి అయినా కానీ సినిమాలో ఆవిడికి నటిగా పేరు రాలేదు సినిమా కూడా పరాజయం పాలైంది అని చెప్పుకున్నారు ఆ విధంగా ఆ సినిమా అయితే ఘోరంగా పరాజయ పాలవడం ఇవిడికి గాయకురాలుగా పేరు రావడం ఒక మంచి పని రెండొక మంచి రెండొక రెండో మంచి పని ఏం జరిగిందంటే ఈ మాలతీ మాధవం సినిమాకి స్క్రిప్ట్ రాసిన ఆయన పేరు మల్లాది విశ్వనాథ కవిరాజు విశ్వనాథ కవిరాజు ఆయన పేరు మల్లాది వాళ్ళ ఇంటి పేరు వాళ్ళది విజయనగరం ఆయన అప్పట్లో చాలా నాటకాలు రాశారు ఆయన రాసినటువంటి దొంగాటకం నాటకం ఇప్పటికి కూడా చాలా ప్రసిద్ధి వంద సంవత్సరాలైన నాటకం రాసి ఆ విశ్వనాథ కవిరాజు గారు మాలతీ మాధవం సినిమాకి స్క్రిప్ట్ రాయడమే కాకుండా దానిలో వేషం కూడా వేశారు ఆ మాలతీ మాధవం షూటింగ్ జరిగేటప్పుడు భానుమతి గారి నాన్నగారు వెంకట సుబ్బయ్య గారు ఆ విశ్వనాథ కవిరాజు గారిని కలిసి ఇవ్వండి మీరు బాగా కథలు నాటకాలు రాశారు కదా మా అమ్మాయి కూడా సాహిత్యం అంటే చాలా ఆసక్తి ఇప్పటికే ఏవో చందస్తు పద్యాలు అవి రాస్తోంది కథలు రాయడం ఎలాగో కొంచెం నేర్పిస్తారా మా అమ్మాయికి అని విశ్వనాథ కవిరాజు గారు అడిగారు చిన్నపిల్ల పద్నాలుగు సంవత్సరాలు ఉంటుంది చాలా ఉత్సాహంగా నేర్చుకుంటు నేర్చుకుంటానంటోంది అని ఆ విశ్వనాథ కవిరాజు గారు షూటింగ్ అయిపోయాక ప్రతిరోజు భానుమతి గారిని దగ్గర కూర్చోబెట్టుకుని కథలు రాయడంలో ప్రాథమిక సూత్రాలు బోధించారు ఆయన రాసినటువంటి కథలు ఎలా రాశారు ఆయన రాసిన నాటకాలు ఎలా రాశారు ఇవన్నీ వివరిస్తూ జీవితంలోని నిజ జీవిత సంఘటనల్ని కథలుగా ఎలా మలచాలి అనే దాంట్లో భానుమతి గారికి మొదటి పాఠాలు చెప్పారు ఆ విధంగా తర్వాతి రోజుల్లో అద్భుతమైనటువంటి రచయిత్రి అని పేరు తెచ్చుకున్న భానుమతి గారికి కథలు రాయడంలో మొదటి కూడా ఇదిగో ఈ మాలతీ మాధవం సినిమా షూటింగ్ సమయంలోనే జరిగింది అది ఒక ఉపయోగం అలాగే ఆయన దగ్గర నేర్చుకున్నటువంటి మొదటి పాఠాలతో ఆవిడ రాసిన మరచెంబు అనేటటువంటి కథ అప్పట్లో వచ్చినటువంటి చిత్రగుప్త అనే పత్రికలో అచ్చు కూడా అయ్యిద్ది ఆ తర్వాత నాలుగైదు సంవత్సరాలు అనుకుంటాను ఇంకొక పరిచయం భానుమతి గారికి అంత చిన్న వయసులోనే ఆ మాలతీ మాధవం షూటింగ్ జరిగింది ఎవరితోనంటే విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారితో అదేలా జరిగిందంటే విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారిని చిత్తదెల్లు పుల్లయ్య గారు కలకత్తా పిలిపించారు దేనికి పాండురంగ మహత్యం అనేటటువంటి సినిమా స్క్రిప్ట్ రాయడానికని విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారిని పిలిపించారు అయితే ఆ స్క్రిప్ట్ ఏదో కొంతవరకు రాశారు అది చివరికి పూర్తి కాలేదు మళ్ళా విశ్వనాథ్ గారు వెనక వెళ్లిపోయారు కాకపోతే ఆ సమయంలో భానుమతి గారి భానుమతి అనేటటువంటి చిన్నపిల్లకి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు అనేటువంటి మహాకవితోటి పరిచయం ఏర్పడింది ఆయన వెళ్ళేటప్పుడు ఈ అమ్మాయి దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆ సాహితీ పిపాసను గమనించి ఆయన వెంట తెచ్చుకున్నటువంటి చెలియలి కట్టె అనే నవలని మధుర విషాద కాళిందికి బహుమతి అని రాశి సంతకం చేసి ఇచ్చారు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు భానుమతి గారికి ఆ తర్వాత నుంచి కూడా భానుమతి గారికి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారన్నా ఆయన సాహిత్యం చాలా గౌరవం దానికి ఒక ఉదాహరణ ఏమిటంటే ఆ తర్వాత చాలా సంవత్సరాలకి ఇది ఈ సంఘటన జరిగినటువంటి దాదాపుగా ముప్పై సంవత్సరాలకి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారికి జ్ఞానపేట అవార్డు వచ్చినప్పుడు భానుమతి గారు స్వయంగా విజయవాడలో వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి ఆయనకి సన్మానం చేశారు అంతటి దీర్ఘమైనటువంటి ఆ గౌరవ పురస్కారాలు విశ్వనాథ గారి పట్ల కలగడానికి మొదటి బీజం ఇదిగో ఈ మాలతీయ మాధవం అన్నటువంటి సినిమా షూటింగ్ సమయంలో జరిగింది ఇన్ని మంచి పనులు జరిగినాయి సినిమాకి మాత్రం మంచి పేరు రాలేదు ఈ సినిమా అయిపోయాక ఏం జరిగిందంటే మాలతీ మాధవం ఆ నిర్మాత గారు కనపడకుండా పోయారు దాంతోటి ఈ డబ్బులు తీసుకోవాల్సిన వాళ్ళందరూ కూడా అక్కడే ఉన్నారు నిర్మాత గారు వస్తారు డబ్బులు ఇస్తారని కొంతమంది అయితే ఈ నిర్మాత వచ్చేదా పెట్టేదా అని వెళ్లిపోయారు కలకత్తా నుంచి వెంకట సుబ్బాయ్ గారు భానుమతి గారు వాళ్ళ అమ్మగారు కూడా కొంతకాలం అక్కడ వేచి చూశారు వేచి చూశాక నిర్మాతతో వచ్చేటటువంటి సూచనలు కనిపించడం లేదు అప్పటికి వాళ్ళ నాన్నగారికి కూడా ఆరోగ్యం సరిగా లేదు అందుకని ఆయన ఏం చేశారంటే ఇంకా సరే వెనక్కి వెళ్ళిపోదాం ఈ డబ్బులు వచ్చాయో పెట్టేదా ఇప్పుడు వచ్చినప్పుడు వస్తాయి లేనుకుని వాళ్ళ అమ్మగారు నాన్నగారు భానుమతి కలిసి వెనక్కి ఎక్కడికి వాళ్ళు వాళ్ళు ఉండేటటువంటి ఒంగోలు వచ్చేశారు వచ్చేసరికి నాన్నగారు వాళ్ళ వెంకట సుబ్బాయ్ గారి పరిస్థితి సరిగా లేదు వచ్చాక ఆయన కోలుకోవడానికి కొంత సమయం పట్టింది ఆ సమయంలో భానుమతి మరి వెళదామా స్కూల్కి ఇంకా మానదామా అని ఆవిడ ఆలోచిస్తున్న రోజుల్లోనే వాళ్ళకి ఒక ఉత్తరం వచ్చింది ఆ ఉత్తరం ఏమిటంటే ఈ కొల్హాపూర్ నుంచి షిరాజ్ అనేటటువంటి ఒక ఆయన ఉత్తరం రాశారు ఏమని నేను ఇలా ఒక ధర్మపత్ని అనేటటువంటి సినిమా తీస్తున్నాను మీ అమ్మాయి పాటలు బాగా పాడుతుంది అని తెలిసింది దీనికి దర్శకుడు పి గారు మీరు గనక సమ్మతం అయితే మీ అమ్మాయికి ఈ ధర్మపత్తిలో ఒక ప్రధానమైనటువంటి పాత్ర ఉంది మీరు ఏ విషయం తెలియచేయండి మీరు సరైనంటే కనుక అన్ని ఏర్పాట్లు నేను చేస్తాను అని అషరాజ్ అలీ గారు ఉత్తరం రాశారు ఆయనకి ఎలా తెలిసింది భానుమతి గారు ఇక్కడ ఉన్నారని దానికి ఒక కారణం ఉంది దైతా గోపాలం గారని ఆ సినిమాలు తెలుగు టాకీలు మొదలైనటువంటి కొత్తలో చక్కటి రచయిత నటుడు గాయకుడు సంగీత దర్శకుడు కూడాను ఆయన వర భానుమతి గారి తండ్రి పాత్ర వేశారు ఆయనే ఈ ధర్మపత్ని అన్న సినిమాకి పాటలు కూడా రాస్తున్నారు ఇది కొల్హాపూర్ జరుగుతోంది షూటింగ్ జరగబోతోంది ఆయన బహుశా ఈ షిరాజ్ అలీ గారికి చెప్పారు భానుమతి అనేటటువంటి చక్కగా పాటలు పాడే అమ్మాయి ఉంది ఒంగోలులో ఉంటారు వాళ్ళకి కబుర్ చేయండి అని ఆయన చెప్పుంటారు ఆ మాట మీద షిరాజ్ అలీ గారు వీళ్ళకి కబుర్ చేశారు మరి అప్పటికే వెంకట సుబ్బయ్య గారికి ఈ సినిమా వాళ్ళతో కాస్త పరిచయాలు బాగానే ఉన్నాయి గోవిందరాజ్ సుబ్బారావు గారు చిత్రదల పుల్లయ్య గారు మరి రేలంగి శివరావు వీళ్ళందరూ తెలుసు కదా దాంతో వెంకట సుబ్బయ్య గారు వాకబు చేశారు అసలు వెళితే ఎలా ఉంటుంది ఈ పుల్లయ్య గారు ఎవరు ఆయన దర్శకుడిగా ఎలా ఉంటారు ఏమిటి అని ఆయన వాక చేసినప్పుడు చాలా మంది ఏం చెప్పారంటే పీ పుల్లయ్య చాలా కోపిష్టండి ఆయన బాగా విసుక్కుంటూ ఉంటారు అందువల్ల మరి మీ అమ్మాయి బెదిరిపోతుందేమో అసలే చిన్నపిల్ల మీరు అనుకునేటటువంటి గౌరవం లభిస్తుందో లేదో జాగ్రత్తగా ఆలోచించుకుని వెళ్ళండి అని సుబ్బయ్య గారికి చెప్పారు ఆయన ఆ అనుమానాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ షిరాజ్ గారికి మళ్లీ ఉత్తరం రాశారు ఏమండి మరి ఇంతవరకు అయితే మేము సి పుల్లయ్య దగ్గర పనిచేశాము ఆయన చక్కగా చూసుకునే మా అమ్మాయిని మమ్మల్ని కూడాను మరి పీ పుల్లయ్య గురించి అందరూ ఇలా చెబుతున్నారు మాకు అనుమానంగా ఉంది రావడానికి అని రాస్తే ఆ షిరాజ్ అలీ గారు మళ్ళీ వెంటనే కబురు చేశారు అలాంటిది ఉండదండి మిమ్మల్ని చాలా గౌరవంగా చూసుకుంటాము పీపుల్ అయ్య గారు కూడా మీరు అనుకునేటంతటి భయంకరమైనటువంటి వ్యక్తి కాదు ఆయన కూడా చాలా మంచిగా ఉంటారు అందరితోటి అని షిరాజ్ అలీ గారు ఎలాగైతే వెంకట సుబ్బాయ్ గారిని ఒప్పించారు ఒప్పించాక ఆయన కూడా ఏమిటంటే మరి అమ్మాయికి సినిమాలో ప్రధాన పాత్ర అంటున్నారు ఇంకా ఎక్కువ పాటలు పాడే అవకాశం వస్తుంది అని ఆయన ఒప్పుకున్నారు దాంతో భానుమతి గారి యొక్క మూడవ చిత్రం ప్రధాన పాత్ర ధరించేది ధర్మపత్ని ఆ సినిమా షూటింగ్ కోసమని ఒంగోలు నుంచి బయలుదేరి కొల్హాపూర్ వెళ్లారు ఆ రోజుల్లో మరి ఈ రోజుల్లో కూడా అలాగే ఉందేమో కొల్హాపూర్ వెళ్ళాలంటే ఒంగోలు నుంచి ముందు బెజవాడ వెళ్ళి అక్కడి నుంచి గుంతకల్లు వెళ్ళేటటువంటి రైలెక్కి గుంతకల్లులో దిగి అక్కడి నుంచి హుబ్లీ వెళ్ళి అక్కడి నుంచి మేరజ్ వెళ్ళి అక్కడి నుంచి కొల్హాపూర్ వెళ్ళాలి మొత్తానికి ఎలాగైతే అన్నీ సర్దుకుని వెంకట సుబ్బయ్య గారు భానుమతి గారు ఇన్ని ప్రయాణాలు చేసి కొల్హాపూర్ వెళ్లారు కొల్హాపూర్ వెళ్ళాక ఆ తెల్లవారుజాని ఎప్పుడో ట్రైన్ దిగారు ట్రైన్ దగ్గరికి వీళ్ళని రిసీవ్ చేసుకోవడానికని ఒక పొట్టిగా బట్టతల్లో ఒక లావుగా ఉన్నటువంటి ఒక వ్యక్తి వచ్చాడు ఆయనతో వెంకట గారు దూరంగా మాట్లాడారు భానుమతి ఇంకా అప్పుడే రైల్లో నుంచి దిగుతున్నారు ఆయన కారు తీసుకొచ్చాడు కారులో సామానంతా పెట్టి ఆయన కారు స్టార్ట్ చేస్తుంటే భానుమతి వెనకాల నుంచి డ్రైవర్ ఆగాకు కారు మొదలు స్టార్ట్ చేయమాకు ఇంకా లగేజ్ ఎక్కించాలన్నారు వాళ్ళ నాన్నగారు అమ్మ తప్పు అలా అనకూడదు ఈయన డ్రైవర్ కాదు ఈయనే పుల్లయ్య గారు అని చెప్పారు ఆవిడకి తల తీసేసినంత పని చిన్నపిల్ల అనుకోండి పదహారు పదిహేను పదహారు సంవత్సరాలు అప్పుడు పుల్లయ్య గారు చెప్పారు అమ్మ నా గురించి మీ నీతికి చాలామంది భయంగా భయపడుతూ చెప్పుంటారు నా గురించి నేను చాలా భయపెడతానని చెప్పుంటారు నేను అలాంటి వ్యక్తిని కాదు నేను కూడా మామూలు మనిషినే మీతో చాలా స్నేహంగా ఉంటాను అని తెలియచేయడానికి నేనే వచ్చాను మిమ్మల్ని రిసీవ్ చేసుకోవడానికి అని పి పుల్లయ్య గారు చెప్పి వాళ్ళిద్దరిని తీసుకుని వాళ్ళు ఉండేటటువంటి భవనానికి అక్కడికో తీసుకెళ్లారు ఆ విధంగా పంతొమ్మిది వందల నలభై ప్రాంతాల్లో బహుశా పంతొమ్మిది వందల నలభై చివరిలోనే ఎప్పుడు అయ్యి ఉంటుంది ఆ ప్రాంతాల్లో ఈ ధర్మపత్ని అనేటటువంటి సినిమా షూటింగ్కి భానుమతి గారు వాళ్ళ నాన్నగారు కొల్హాపూర్ వెళ్ళారు ఈ ధర్మపత్ని సినిమాలో భానుమతి గారు ప్రధానమైన పాత్ర ధరించారు దాంట్లో ఇంకో ప్రధానమైన పాత్ర అంటే మొదటి ప్రధానమైన పాత్ర పీపుల్లయ్య గారి భార్య శాంతకుమారి గారిది శాంతకుమారి గారి తర్వాత భానుమతి గారికి ప్రధానమైన పాత్ర దాంట్లో చాలా ఎక్కువ పాటలు పాడారు ఈ ధర్మపత్నిలో పాడినటువంటి పాటలకి భానుమతి గారికి మంచి పేరు కూడా వచ్చింది అనురాగము లేక ఆనందము ప్రాప్తించున నిలు నిలుమా నీలవర్ణ ఇలాంటి పాటలు చక్కగా ఉన్నాయి అలాగే కథ కూడా ఆ రోజులతో పోలిస్తే చాలా విప్లవాత్మకమైనటువంటి కథ ఈ ధర్మపత్ని కథ ఆ సినిమాలో కూడా భానుమతి గారికి చాలా మంచి పేరు వచ్చింది ఆ సినిమా జనవరి పది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఒకటన విడుదలైంది వరవిక్రయం పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిది ఏప్రిల్ మాలతీ మాధవం పంతొమ్మిది ఏప్రిల్ అయితే ధర్మపత్ని జనవరి పది పంతొమ్మిది విడుదలైంది ఈ విధంగా భానుమతి గారి యొక్క మూడు సినిమాలు పూర్తయినాయి మొట్టమొదటి సినిమాలో మంచి పేరు వచ్చింది రెండో సినిమాలో కథానాయక్ అయినప్పటికీ పేరు రాలేదు మూడో సినిమాలో ప్రధాన పాత్ర మంచి పేరు వచ్చింది ఇంకా ఈ ధర్మపత్ని షూటింగ్ సమయంలో జరిగినటువంటి కొన్ని విశేషాలు ఏమిటంటే ధర్మపత్నిలో భానుమతి గారిది పెద్ద పాత్ర ఆవిడని చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకుంటున్నారు ప్రధానమైన పాత్ర కాబట్టి చాలా గౌరవంగా చూస్తున్నారు విడిగా వాళ్ళు వాళ్ళ అమ్మ వాళ్ళ నాన్నగారు ఆవిడ ఉండడానికి ఇల్లు అది ఇచ్చారంతా బాగుంది ఆ సినిమా షూటింగ్ జరిగేటప్పుడు గుడివాడ నుంచి ఒక పదహారు పదిహేడు సంవత్సరాలు ఉన్న కుర్రవాడు కూడా సినిమాలో వేయడానికి వచ్చాడు ఆ కుర్రవాడి యొక్క అన్నయ్య ఆ కుర్రాడిని సినిమాలో చేర్పిద్దామని చాలా రోజులుగా ప్రయత్నిస్తున్నారు ఎందుకు ఆ కుర్రాడుకున్న అర్హత ఇంట్టి సినిమాలో చేరడానికి అప్పటికే ఆయన వేదికల మీద ఆడ వేషాలు వేస్తున్నాడు తమ్ముడిని ఎలాగైనా చేర్పిద్దామో అని ఎక్కడితో రికమెండేషన్ లెటర్ తీసుకుని వాళ్ళ అన్నయ్య గారు గుడివాడి నుంచి ఆ కుర్రాన్ని కొల్హాపూర్ పంపించారు అందులో చిన్న పిల్లడి వేషం కోసమని ఆ కురాడు వచ్చాడు తీరా కొల్హాపూర్ వచ్చాక పి పుల్లయ్య గారు ఆ కుర్రాని చూసి నువ్వు చాలా పెద్దవాడివిరా దీనికి పనికి రావు రా అంటే ఆయన అలాగే పిలిచేవాడు అండి పుల్లయ్య గారు ఇంకా బూత్ మాటలు కూడా మాట్లాడేవాళ్ళు అట ఆయన పిలిచి సరే నువ్వు పెద్దవాడి అబ్బాయి నువ్వు ఈ చిన్న వేషానికి పనికిరావు సరే ఎలాగో ఇంత దూరం వచ్చావు కదా మా దగ్గర పిల్లలందరూ కలిసి పాడే పాట ఒకటి ఉంది ఆ పాటలో నువ్వు కూడా ఓ పద్యం పాడుదూ అని ఆ కుర్రడికి ఏదో చిన్న గుంపులో గోవింద అన్నట్టుగా ఒక చిన్న వేషం ఇచ్చి ఓ పాట పాడిచ్చారు ఆ కుర్రవాడే అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు మొట్టమొదటి సినిమా చాలా ఏమాత్రం ప్రాధాన్యత లేనటువంటి ఒక చిన్న బృందంలో ఒక కుర్రవాడిగా వేసింది ఈ ధర్మపత్ని సినిమాలో భానుమతి గారు ప్రధాన పాత్ర ధరించింది ఆ తర్వాత రోజుల్లో వాళ్ళిద్దరూ బాటసార్ లాంటి అద్భుతమైన సినిమాలో కలిసి నటిస్తామని ఇద్దరూ కూడా తెలుగు చలనచిత్ర సీమలో అద్భుతమైన పేరు తెచ్చుకుంటామని వాళ్ళిద్దరికీ తెలియదు ఇంకా ఈవిడికేమో పదహారు సంవత్సరాలు ఆయనకేమో పదిహేడు సంవత్సరాల వయసు మాత్రమే అక్కిన నాయసరా వాళ్ళిద్దరూ పరిచయం అయిందోలోదే కూడా తెలియదు షూటింగ్ లో ఎందుకంటే భానుమతి గారు ప్రధానమైన పాత్ర ఈ కుర్రవాడు ఏదో చిన్న పాత్ర వేసి వెళ్లిపోయాడు అది ఒక ప్రముఖుడు ఈ సినిమాలో తర్వాత రోజుల్లో ప్రముఖుడు ఈ సినిమాలో నటించింది ఇంకొక ఆయన ఈ ధర్మపత్ని సినిమాకి మాటలు రాసిన ఆయన ఆయన తెనాల నుంచి వచ్చారు సన్నగా పొడవుగా గాలేస్తే పడిపోయినట్టు ఉండేవాళ్ళు ఆయన ఈ సినిమాకి మాటలు రాసారు అది కూడా మొట్టమొదటి అవకాశం సినిమాలో మాటలు రాయడానికి ఆయన రాసేటటువంటి మాటలు ఎలా ఉన్నాయంటే తెనాలలో వాళ్ళు మాట్లాడుకున్నట్టు ఉదాహరణకి చెయ్యి మాకు నడవమాకు ఇలా రాశారు అది విన్నటువంటి భానుమతి గారు నాన్నగారు వెంకట సుబ్బాయ్ గారు ఏమండి మీరు తెనాలి రాస్తున్నారు ఇలా కాదు ఆంధ్రదేశం అంటే అర్థం అవ్వాలంటే గనక చెయ్యొద్దు చెప్పొద్దు నడవద్దు ఇలా ఉండాలి మీ ప్రాంతీయ భాషలో రాయొద్దు అని ధైర్యంగా చెప్పారు పొలయ్య గారు కూడా అన్నారట వెంకట సుబ్బాయ్ గారు యువర్ బ్రోటల్లీ ఫ్రాంక్అన్ అలా చెప్పించుకుని ఆ మాట మార్చారనుకోండి తర్వాత ఆయన ఆ మాటల రచయితే తర్వాత రోజుల్లో విజయ ప్రొడక్షన్స్ లో చాలా ప్రముఖమైనటువంటి పాత్ర చక్రపాణి గారు ఆ తర్వాత రోజుల్లో మళ్ళా మిస్సమ సినిమాలో భానుమతి గారు చక్రపాణి గారు విభేదాలు భానుమతి గారు తప్పుకోవడం అదంతా వేరే కదనుకోండి అలాగే చక్రపాణి గారు పెట్టినటువంటి యువ ఆ పత్రికల్లో భానుమతి గారు చక్కటి కథలు రాయడం అదంతా భవిష్యత్తు ఈ సినిమా జరిగే సమయానికి ఎందుకు చెప్పానంటే ఇవి ఈ ధర్మపత్ని సినిమాలోనే అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు చక్రపాణి గారు భానుమతి గారు కలిసి ఉండడం అప్పటికి భానుమతి గారు ప్రసిద్ధమైనటువంటి చాలా ఒక మాదిరి పేరు తెచ్చుకుని ఉండడం వీళ్ళిద్దరూ కొత్త వాళ్లు కావడం విశేషం ఇంకొక వ్యక్తి ఈ సినిమా కూడా పనిచేసినటువంటి ప్రముఖ రచయిత కొడవటి కుటుంబరావు గారు కొడవటి కట్టి కుటుంబరావు గారు తర్వాత రోజుల్లో చందమామంలో పనిచేయడం చక్రపాణి గారు చందమామం ప్రారంభించడం అదంతా తర్వాత చరిత్ర అంత ఘనమైన చరిత్రకి పునాది ఇదిగో ఈ ధర్మపత్ని చిత్రంలో పంతొమ్మిది వందల నలభై అలా భానుమతి గారికి దగ్గరగా పరిచయం కానప్పటికీ చక్రపాణి గారు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు కూడా పనిచేసిన సినిమా ఈ ధర్మపత్ని చక్రపాణి గారట ఈ అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారి చురుకుదానం చూసి మరి ఏమనుకున్నారో ఏమో అందరికీ చెప్పేవాళ్ళ కురవాడికి చాలా భవిష్యత్తు ఉంది భవిష్యత్తులో చాలా పెద్ద పేరు తెచ్చుకుంటాడు ఏ రంగంలో అని మాత్రం చెప్పలేదు ఆయన అంతగా మరి అకినా నాగేశ్వరరావు గారు చక్రపాణి గారికి ఎందుకు నచ్చారో అకినా నాగేశ్వరరావు గారే రాసుకున్నారు నాలో ఏమి నచ్చిందో కానీ చక్రపాణి గారు అందరికీ చెప్పేవాళ్లు నేను చాలా పేరు తెచ్చుకుంటానని అని ఈ సినిమా షూటింగ్ అంతా సవ్యంగా అయిపోయింది అయిపోయి వెనక్కి వెళ్లేటప్పుడు పారితోషికం ఇచ్చేటప్పుడు భానుమతి గారు వాళ్ళ నాన్నగారితో చెప్పారట నాన్నగారు నేను అమ్మ పూజ చేసుకునేటప్పుడు పూజ సామాగ్రిలో చూశాను వెండి నాణ్యాలు ఉంటాయి మనం ఈ డబ్బులు బదులుగా వెండి నాణ్యాలు తీసుకెళ్తే ఎలా ఉంటుంది అని సరే చిన్నపిల్ల అడిగింది కదా అని ఆయన కూడా మళ్ళా ఆ నిర్మాత గారినో ఆ దర్శకుడు గారినో అడిగారు ఏమండి మీరు మాకు ఇవ్వాల్సిన డబ్బులన్నీ వెండి నాణ్యాల్లో ఇవ్వండి అని వాళ్ళు వీళ్ళకి ఇవ్వాల్సినటువంటి పారితోషికం బదులుగా వెండి నాణ్యాలు తెప్పించారు అది ఎన్నైనాయి చిన్న చిన్న గోతాలు పెద్ద సంచుల్ లాంటివి రెండు మూడు సంచులైనయి ఆ సంచులన్నీ మోసుకుని ఆ భానుమతి అనేటటువంటి పదహారు సంవత్సరాలు అమ్మాయి మొత్తానికి ఇంటికి తెచ్చుకుంది ఆ సంచులన్నిటి నేను ఆ విధంగా ధర్మపత్ని సినిమా చాలా విజయవంతంగా పూర్తయింది నాలుగు నెలలు ఐదు నెలలో షూటింగ్ జరిగింది ఆవిడకి కూడా మంచి పేరు వచ్చింది భానుమతి గారికి ఆవిడ పాడిన పాటలు మంచి పేరు వచ్చింది ఇప్పటికి భానుమతి గారి పాటల మీద బాగా కూలంకషంగా అధ్యయనం చేసిన వాళ్ళకి ధర్మపత్నిలోని పాటలు కూడా బాగా నచ్చుతాయి అది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఇంటికి వచ్చేశారు ఇంటికి రాగానే వాళ్ళకి మరొక అవకాశం ఎందుకంటే ఇప్పటికే మూడు సినిమాలు అయినాయి మరి గాయనిగా కూడా మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారు అంతేకాకుండా ఈ ధర్మపత్నికి జరిగినటువంటి సినిమా పబ్లిసిటీలో కూడా భానుమతి గారికి ప్రత్యేకంగా రాశారు తెలుగు తెర మీద కొత్త ధ్రువతార అని అర్థం వచ్చేటట్లుగా ఇంగ్లీష్లో క్యాప్షన్స్ రాశారు అప్పట్లో ఏమిటంటే ఇంగ్లీష్లో కూడా ఉండేవండి క్యాప్షన్స్ కానీ ప్రకటనలు కానీ సినిమా పుస్తకంలో కానీ ఇంగ్లీషు తెలుగు రెండు ఉండేవి అలా రాయడంతో భానుమతి గారికి మంచి పేరు వచ్చింది అది మద్రాసులో ఉన్నటువంటి సినిమా నిర్మాతల చెవిని కూడా పడింది దాంతో వీళ్ళు ఈ సినిమా ముగించుకుని ఒంగోలు రాగానే మరొక అవకాశం ఎదురుచూస్తోంది ఆయన పేరు హరిభాయ్ దేశాయ్ ఆయన మద్రాసులో ఒక సినిమా తీస్తున్నారు ఆ సినిమా పేరు భక్తిమాల భక్త నందనారా అనేది ఒక పాత్ర ఉన్నట్లుంది ఆయన చుట్టూ ఆ పాత్ర చుట్టూ అల్లినటువంటి కథ భక్తిమాల ఆ సినిమాలో మంచి పాత్ర ఉంది మీ అమ్మాయికి మద్రాసు రండి అని వీళ్ళు ఒంగోలు రాగానే వీళ్ళకి కబురు చాలా సిద్ధంగా ఉంది ఈయన కూడా ఏమిటంటే అప్పటికే మన అమ్మాయికి మంచి పేరు వచ్చింది గాయని గాను అందుకని చెప్పేసి ఇంకొక అవకాశం తప్పులేదు కదా అని వాళ్ళ నాన్నగారు కూడా ఒప్పుకున్నారు ఆ విధంగా భానుమతి గారు వాళ్ళ నాన్నగారు కలిసి మద్రాసు వెళ్ళారు ఇంతవరకు ఒకసారి వెనక్కి తిరిగి చూస్తే మొదట రెండు సినిమాలు కలకత్తాలో షూటింగ్ అయింది ఈ మూడో సినిమా ధనపతి కొల్హాపూర్లో అయింది ఇప్పుడు మళ్ళీ మద్రాసు వచ్చారు మద్రాసు వాళ్ళ నాన్నగారికి భానుమతి గారికి ఇద్దరికి కొత్త కాదు ఎందుకంటే వాళ్ళ నాన్నగారు ఈ కోర్టు కేసులు ఆస్తి దావాలు ఈ హడావిడిలో ఆయన మద్రాసు వెళుతూ ఉండేవాళ్ళు ఎందుకంటే మద్రాసులో అప్పట్లో కోర్టు ఉండేది భానుమతి గారు కూడా ఏంటంటే ఒకసారి ఈ సంఘటన జరగడానికి మూడు సంవత్సరాల వెంకట సుబ్బయ్య గారు అమ్మాయిని దగ్గ తీసుకెళ్లారు ఎందుకంటే అక్కడ మాల పిల్ల అనేటటువంటి సినిమా షూటింగ్ జరుగుతోంది దాంట్లో గూడవల్లి రాంబ్రహ్మం గారికి చెప్పేమైనా వేషం ఉంటే బాగుంటుందని గోవిందరాజ్ సుబ్బారావు వాళ్ళ నాన్నగారి మిత్రుడు చెప్పడంతో ఒకసారి తీసుకెళ్లారు కూడా అమ్మాయిని తీసుకెళ్తే మీ అమ్మాయి చాలా చిన్నపిల్ల అటు ఇటు కాని వయసు నా దాంట్లో ఏమీ లేదని వెనక పంపించారు అది మొదటి అవకాశం భానుమతి గారు మద్రాసు వెళ్ళింది ఇదిగో ఇప్పుడు నిజంగా సినిమాలో అవకాశం వెళ్లడం రెండవ అవకాశం ఇది భానుమతి గారికి నాలుగవ సినిమా ఈ భక్తిమాల సినిమా షూటింగు దీంట్లో ఒక విశేషం ఏం జరిగిందంటే ఆ సినిమాలో డ్యాన్స్ చేయాల్సినటువంటి సందర్భాలు కొన్ని ఉన్నాయి దాంతో డైరెక్టరు ఆయన పేరు హరిభాయ్ దేశాయ్ హరిభాయ్ ఆర్ దేశాయ్ ఆయన ఆయన అమెరికన్ రిటర్న్ ఆ రోజుల్లోనే ఆయన ఏం చెప్పారంటే మరి ఈ పాత్రకి డ్యాన్స్ కావాలండి మీ అమ్మాయికి డ్యాన్స్ నేర్పిస్తాము అన్నారు రాదని వాళ్ళకి తెలుసు వెంకట సుబ్బయ్ గారు ఏమనుకున్నారంటే సరే ఇప్పటికీ అమ్మాయి కథలు రాస్తోంది సంగీతం తెలుసు సాహిత్యం తెలుసు డ్యాన్స్ కూడా నేర్చుకుంటే బాగుంటుంది కదా అని వెంపటి పెద్ద సత్యం గారు వస్తే ఆయనకి పరిచయం చేశారు మా అమ్మాయికి ఇలా లలిత కాళ్ళతో పరిచయం ఉండదండి డ్యాన్స్ మాత్రం నేర్పించండి అని ఆ దర్శకుడు కూడా చెప్పారు వెంపటి పెద్ద సత్యం గారికి నేర్పించండి అని ఆయన కూడా ఏమనుకున్నారంటే సరే అమ్మాయికి సంగీతం సాహిత్యం తెలుసు కదా డ్యాన్స్ నేర్పడం ఎంత ఎంత పనిలే సరే అలాగే నమ్మ నేర్పుతానన్నారు మొత్తానికి వెంపటి పెద్ద సత్యం గారి శీర్షరికంలో భానుమతి గారు ఆ విధంగా నాలుగవ సినిమాకి డ్యాన్స్ నేర్చుకోవడం ప్రారంభించారు అది ఒక పట్టాన కురుకుడు పడలేదు అప్పటికే మాలతీ మాధవంలో ఆవిడ కత్తి యుద్ధం గురపు స్వారీ నేర్చుకుని ఉన్నారేమో దాంతో ఆవిడ డ్యాన్స్ చేయమంటే కనుక అన్ని అలాంటి కొన్ని కఠినమైనటువంటి ఫోజులు పెట్టేవాళ్ళు కానీ లలితమైనటువంటి ఈ భంగిమలేమి ఆవిడకు వచ్చేవి కాదు దాంతోటి వెంపటి పెద్ద సత్యం గారు కూడా తలపట్టుకున్నారు ఇదేమిటి ఈ అమ్మాయికి నేను డ్యాన్స్ ఎలాగ నేర్పాలని ఏ ఏ భంగిమ పెట్టమన్నా కానీ ఆవిడ మగవాడి భంగిమలాగా ఉండేది కానీ అందులో లాలిత్యం ఉండేది కాదు మొత్తానికి ఎలాగో అయ్యిందనిపించారు దర్శకుడికి చెప్పారు ఏమండి ఇంతకంటే ఈవిడికి నేను డ్యాన్స్ నేర్పలేను ఇంతే వస్తోంది అని భానుమతి కూడా ఏమిటంటే డ్యాన్స్ అనేసరికి ఆ భంగిమను పెట్టడం హావభావాలు ఇవన్నీ కొంచెం కృత్రిమంగా అనిపించేవి అందుకని ఆవిడ కూడా దాని మీద పెద్దగా మనసు పెట్టలేదు పెద్ద నృత్యం నేర్చుకుని పెద్ద నృత్యతారణ అవ్వాలని లేదు ఆవిడికి దాంతోటి ఆ సినిమా షూటింగ్ ఎలాగో అయ్యింది సినిమా షూటింగ్ అయ్యాక ఆ సినిమా యొక్క రివ్యూ రాస్తూ దాంట్లో ఏం రాశారంటే కీళ్లనొప్పులతో నుంచున్నట్లుగా ఉంది ఇవి డ్యాన్స్ చేసేటప్పుడు కీళ్లనొప్పుల భంగిమల బాలతార భానుమతి అని కూడా రాశారు ఆవిడ గురించి పెద్దగా ఆవిడేం బాధపడలేదు ఎందుకంటే డ్యాన్స్ రాదని ఆవిడికి తెలుసు వాళ్ళ నాన్నగారికి తెలుసు కాకపోతే ఈ భక్తిమాల సినిమాలో కూడా చక్కగా పాటలు పాడేటటువంటి అవకాశం వచ్చింది మరికొన్ని పాటలు వచ్చినాయి వీటన్నింటితోటి నటిగా కొంచెం కొంచెం పేరు వస్తోంది అలాగే గాయనిగా ఇంకా ఎక్కువ పేరు వస్తుంది భానుమతి గారికి ఈ విధంగా నాలుగు సినిమాలు పూర్తయినాయి ఈ నాలుగో సినిమాతో ఇంకొక ఉపయోగం ఏమిటంటే భానుమతి గారికి ముదిగొండ లింగమూర్తి అని ఒక పెద్ద ఆయన ఆయన తోటి పరిచయం ఏర్పడింది భానుమతి గారికి వాళ్ళ నాన్నగారికి ఆయన ఈ భక్తిమాల సినిమాలో ఈ నటీ కూడా రిహార్సల్స్ చేయించేవాళ్ళు ముదిగొండ లింగమూర్తి గారు ఆ తర్వాత రోజుల్లో అంటే ఈ సంఘటన జరిగినటువంటి మూడు నాలుగు సంవత్సరాలకి భానుమతి గారి వాళ్ళు అంత సామానంతా సర్జేసుకుని మద్రాసు వదిలి వెళ్ళిపోదాం ఈ సినిమాలో అనుకున్న స్థితిలో వాళ్ళని వెనక్కి ఉంచి మళ్ళా సినిమాల్లో కొనసాగించడానికి కీలకమైన పాత్ర పోషించిన ముదిగొండ లింగమూర్తి గారు ఇదిగో ఈ భక్తిమాల సినిమా షూటింగ్ జరిగేటప్పుడు భానుమతి గారికి పరిచయం అయ్యారు చాలా పెద్ద అయినా నాన్న నాన్న అంటూ పిలుస్తూ ఉండేవాళ్ళు అలాగే భానుమతి గారికి పరిచయం అయిన ఇంకొక ప్రముఖుడు బిఆర్ పంతులు అని జ్యోతిలక్ష్మి మన నాట్యతార ఉన్నారు కదా వాళ్ళందరికీ కూడా దగ్గర బంధువు ఆ బిఆర్ పంతులు గారు కూడా ఈ సినిమాలో ఒక వేషం వేశారు అలాంటి వాళ్ళు ఈ భక్తిమాల సినిమా షూటింగ్ లో పరిచయం అయ్యారు ఈ సినిమా పరిశ్రమ ఎలా ఉంటుందంటే ఏదో ఒకళ్ళు వేషం వేసేసి వచ్చేసేయడం కాకుండా ఈ పరిచయాలన్నీ కూడా భవిష్యత్తులో రకరకాల సమీకరణాల్లో ఉపయోగపడుతూ ఉంటాయి భానుమతి గారికి కూడా అదిగో ధర్మపత్ని సందర్భంలో చక్రపాణి గారు భానుమతి అక్కిని నాగేశ్వరరావు గారు దానిలో పనిచేయడం ఈ భక్తిమాల సమయంలో ముదిగొండ లింగమూర్తి గారు పరిచయం కావడం మొట్టమొదటి సినిమాలో దైతా గోపాలం గారు పరిచయం ఆయన ధర్మపత్నిలో సిఫార్సు చేయడం ఇలాంటివన్నీ కూడా ఒకదానితో ఒకటి ఎక్కడో ఒక లింక్ ఉంటూ ఉంటుంది అలాగే జరిగింది భానుమతి గారికి కూడా అయితే ఈ సినిమా అయిపోయేసరికి ఏమైందంటే భక్తిమాల అయ్యాక మరికొన్ని అవకాశాలు కూడా వెంకట సుబ్బయ్య గారికి ఒక అవాంతరం వచ్చింది ఏమిటంటే వాళ్ళ అన్నగారు అంటే భానుమతి గారి యొక్క పెదనాన్న గారికి ఆరోగ్యం బాగాలేదని ఇంటి దగ్గర నుంచి కబర్ వచ్చింది దాంతో ఉన్న ఆయన ఈ సినిమా అయిపోగానే భానుమతి గారిని తీసుకుని మళ్ళా ఒంగోలు వచ్చేశారు ఆయన వాళ్ళ అన్నయ్య గారు ఆయన ఆరోగ్యము ఆ వ్యవహారాల్లో ఆయన బిజీగా ఉన్నారు భానుమతి గారు ఏమిటంటే ఇలా సినిమాల్లో వేయడం వెనక్కి రావడం దీంతో ఆవిడ మానేసినటువంటి హై స్కూల్ చదువుని కొనసాగించలేకపోయారు ఎప్పటికప్పుడు వచ్చినప్పుడు స్కూల్కి వెళదాం అనుకోవడం ఈవిడ కొంచెం వచ్చినటువంటి బడలిక సర్దుకుని స్కూల్కి వెళదాం అనుకునే సమయంలో మళ్ళీ ఇంకొక అవకాశం రావడం దాంతో ఆవిడ మళ్ళా స్కూల్ చదువునైతే కొనసాగించలేదు కాకపోతే ఈ భక్తిమాల సినిమా అయిపోయాక వెనక్కి వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ వెళదాము ఏ ఏ అవకాశం వస్తుంది ఎప్పుడు వెళదాము అనే దాని మీద సరైనటువంటి అవగాహన లేదు అందుకని వాళ్ళ నాన్నగారు ఏం చేశారంటే వెనక్కి రాగానే ఈ భక్తిమాల సినిమా అయిపోయాక ఆయనేమో వాళ్ళ అన్నయ్య గారు ఆరోగ్యం హడావిడిలో ఉన్నారు అప్పుడు ఆయన ప్రత్యేకంగా ఒక సంగీత కారుణ్ణి తీసుకుని ఆయన మరాఠీ విద్వాంసుడు కొల్హాపూర్ నుంచి ఆయన్ని తీసుకొచ్చి ఇంటి దగ్గరే ఉంచి భానుమతి గారికి హిందూస్థానీ సంగీతం నేర్పించారు దాదాపుగా కొన్ని నెలల పాటు ఒక సంవత్సరం పాటు ఏమో అంటే చూడండి నాలుగు సినిమాల్లో నటించినటువంటి నటీమణి ప్రధాన పాత్రలు ధరించి గాయని అయినటువంటి ఆ పదిహేడేళ్ళ అమ్మాయి ఇంటి దగ్గర కూర్చుని సంవత్సరం పాటు సంగీత పాఠాలు నేర్చుకుంది భానుమతి గారికి వాళ్ళ చెల్లెలకి ఇద్దరికి కలిపి ఆ సంగీత పాఠాలు నేర్పించారు ఆయన అలా ఒక సంవత్సరం గడిచింది ఒక సంవత్సరం గడిచాక అంటే పంతొమ్మిది నలభై ఒకటి సెప్టెంబర్లో ఈ భక్తిమాల సినిమా విడుదలయ్యాక వెనక్కి వచ్చేశారు బహుశా పంతొమ్మిది నలభై ఒకటి నుంచి పంతొమ్మిది నలభై రెండు చివరి వరకునో మధ్య వరకునో ఆ ఈ సంగీతం నేర్చుకోవడం జరిగింది ఒంగోలులో అది అవుతూ ఉండగా భానుమతి గారికి మరొక అవకాశం వచ్చింది ఈసారి చాలా ప్రసిద్ధమైనటువంటి నిర్మాతలు స్టార్ కంబైన్స్ అని అప్పటికే చాలా పెద్ద పెద్ద సినిమాలు తీస్తున్న రామయ్య గారని ఆయన ప్రత్యేకంగా మద్రాసు నుంచి ఒంగోలు వచ్చి వెంకట సుబ్బాయ్ గారిని కలుసుకుని మీ అమ్మాయికి ఒక చక్కటి పాత్ర ఉందండి కృష్ణ ప్రేమ అనేటటువంటి సినిమా తీస్తున్నాము దీంట్లో రాధ చెల్లెలు చంద్రావళి అనేటువంటి పాత్ర ఉంటుంది దానికి బుక్ చేసుకుందామని వచ్చాను అని వెంకట సుబ్బాయ్ గారు అడిగారు అప్పటికే రామయ్య గారికి స్టార్ కంబైన్స్ చాలా మంచి పేరుంది దాంతో వెంకట సుబ్బాయ్ గారు పెద్దగా ఆలోచించకుండా సరే అని చెప్పారు పైగా ఈ సంవత్సరం పాటు ఆవిడ ఇంటి దగ్గరుండి ఈ హిందుస్థానీ సంగీతం కూడా నేర్చుకున్నారేమో దాంతో మరికొన్ని మంచి పాటలు పాడే అవకాశం వస్తుందని ఆయన కూడా ఒప్పుకున్నారు ఈ కృష్ణ ప్రేమ అనేటటువంటి సినిమా షూటింగ్ కోసమని మళ్లీ మద్రాసు వచ్చారు వెంకట సుబ్బాయ్ గారు భానుమతి గారు బహుశాది పంతొమ్మిది మధ్యలోనో ఎప్పుడో అయి ఉండాలి మొదట్లోనో అయి ఉండాలి ఈసారి సినిమా ఈ సినిమా కోసమని ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి రాయపేటలో శ్రీపురం అని అక్కడ ఒక భవనం ఏర్పాటు చేశారు నిర్మాతలు వాళ్ళు భానుమతి గారు వాళ్ళ నాన్నగారు ఉండడానికి అక్కడ ఏం జరిగిందంటే ఆవిడ ఇంకా షూటింగ్ వెళ్లడానికి సమయం ఉంది ముందుగా తీసుకొచ్చి ఆ ఇంట్లో పెట్టారు ఆ వీధిలోనో ఆ దగ్గరలోనో ఆ రోజుల్లో తెలుగు చలనచిత్ర సీమనే కాకుండా ఆంధ్రదేశాన్ని కూడా అతలాకుతలం చేస్తున్నటువంటి ఒక ప్రముఖ ధార మోస్ట్ గ్లామరస్ హీరోయిన్ కాంచనమాల గారు కూడా ఆ దగ్గరలో ఉంటున్నారు భానుమతి గారికి అప్పటికే కాంచనమాల గారి గురించి తెలుసు ఎందుకంటే మిగతా సినిమాల్లో చూశారు ఆవిడ నంబర్ వన్ స్థానంలో కొనసాగుతున్నారు ఎట్లాగైనా సరే కాంచనమాల గారిని చూస్తాను అని వాళ్ళ నాన్నగారికి చెప్పారు వాళ్ళ నాన్నగారు ఏమన్నారంటే కుదరదమ్మా ఆవిడ చాలా గొప్ప తార మనేమో ఇప్పుడే కొత్తగా వచ్చాము మరి వెళితే వాళ్ళకి ఇబ్బంది కలిగించినట్లుంటుంది మనని ఎలాగా పలకరిస్తారో కూడా తెలియదు నువ్వు చిన్నపిల్లవు కదా తర్వాత అవకాశం వచ్చినప్పుడు చూద్దామనే వాళ్ళ నాన్నగారు సర్ది చెప్పారు ఇలా సర్ది చెప్తే ఒకరోజు ఇంకా ఈవిడ షూటింగ్ ప్రారంభం కాకముందు ఈవిడ వాకిట్లో నుంచున్నారు ఏంటో వీధిలో వాళ్ళందరూ బయటకు వచ్చి చూస్తున్నారు ఎందుకందరూ నుంచు చూస్తున్నారని ఈవిడ కూడా బయటకు వచ్చారు ఓ పెద్ద పడవ లాంటి కారులో కాంచనమల గారు వెళుతున్నారు అందరూ కూడా చుట్టుపక్కల వాళ్ళందరూ ఆ కాంచనమల గారిని చూడడానికి ఆ సమయానికి వాకిళ్లలోకి వచ్చి నుంచునేవాళ్ళట తెల్లటి తెలుపు ఆవిడ అద్భుతమైనటువంటి సౌందర్యం ఆ అప్పట్లో ఆవిడ కట్టుకున్నటువంటి స్లీవ్లెస్ జాకెట్టు జార్జెట్ చీర తెల్లటి శరీరంతో ఆవిడ ఎలా ఉందంటే భానుమతి గారి మాటల్లోనే చెప్పాలంటే దేవలోకం నుంచి దిగి రంభలాగా ఉందట ఆ కాంచనమాల గారు అలా ఆవిడ వాకిట్ల నుంచి మొట్టమొదటిసారిగా కాంచనమాల గారు కారులో వెళుతుంటే చూశారు ఆ కారు ఈడ వాకిలు దాటి వెళ్లిపోయాక ఆవిడేదో వెనక్కి తిరిగి ఒక్క నిమిషం నవ్వి నవ్వినట్టుగా భానుమతి గారు కనిపించింది దానికే ఆవిడ చాలా పొలకించిపోయారు ఆ తర్వాత నాలుగైదు సార్లు అలాగే ఇంటి ముందు నుంచి వెళుతుంటే కాంచనమాల గారిని చూశారు కాంచనమాల గారు చనిపోయినప్పుడు కూడా భానుమతి గారు రాసినప్పుడు చెప్పారు ఇలాగా జీవితం ఒక్కొక్కసారి శిక్షిస్తూ ఉంటుంది పరీక్షిస్తూ ఉంటుంది కాంచనమాల గారు ఇలా బలైపోయారు తన జీవితంలో జరిగినట్టు కొన్ని సంఘటనలకి మొట్టమొదటిసారిగా ఇలా చూశాను భానుమతి గారిని అని ఆవిడ రాసుకున్నారు వీళ్ళు వెళ్ళినటువంటి నాలుగో రోజునో ఐదో రోజునో ఈ కృష్ణ ప్రేమ అనేటటువంటి సినిమాకి సంబంధించి భానుమతి గారి పాత్ర గురించి పాటల గురించి మాట్లాడడానికని ఒక సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు నిర్మాతలు దర్శకులు ఈ సినిమాకి దర్శకుడు ఎవరు అంటే ఇది ఈ కృష్ణ ప్రేమ అనేటటువంటి సినిమాకి దర్శకుడు హెచ్వి బాబు అని ఆ టాకీ పులి ఆయన యొక్క సమీప బంధువు హెచ్ఎం రెడ్డి గారి యొక్క సమీప బంధువు ఆయనకి బాబు మరిదేదవుతారనుకుంటాను ఆయన హెచ్వి బాబు అని ఆయన దర్శకత్వంలో ఈ కృష్ణ ప్రేమ అనేటటువంటి సినిమా మొదలు కాకడానికి నాలుగు రోజుల ముందు వీళ్ళని పిలిచి కథని వాళ్ళకి వివరించడము అలాగే పాటల గురించి మాట్లాడడం ఇవన్నీ చేస్తున్నారు ఆ సిట్టింగ్ లో కూర్చున్నప్పుడు ఆ సినిమాకి అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా ఒక కుర్రవాడు పనిచేస్తున్నాడు చాలా మామూలుగా ఉన్నాడు బెంగాలీ పంచికట్టు సన్నగా బక్కపాల్సిగా ఉండేవాడు ఆ కుర్రవాడిని ఆ యూనిట్ లో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా పొగుడుతున్నారు చాలా మంచివాడు గొప్పవాడు చదువుకున్నాడు అని భానుమతి గారికి ఏం కాలేదు ఆవిడ సినిమాల్లో మూడు సంవత్సరాల చాలా మందిని చూశారు ఎవరూ కూడా మరొకరిని ఇంతగా పొగడడం ఆవిడ మొదటిసారి చూడడం ఎవరి అబ్బాయి అందరూ పొగుడుతున్నారు అని ఆ అబ్బాయిని గమనించడం ప్రారంభించారు తీరా చూస్తే అబ్బాయి ఆ సినిమాలో కేవలం అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ మాత్రమే ఆయనే పి రామకృష్ణ గారు అలా మిగతా వాళ్లు చెప్పడం విన్నాక ఈవిడ ఆయన్ని ప్రత్యేకంగా అలా గమనించడం ప్రారంభించాక ఆయన మీద ప్రత్యేకమైనటువంటి శ్రద్ధ ఏర్పడింది భానుమతి గారికి ఆ శ్రద్ధ ఆ తర్వాత కృష్ణ ప్రేమ షూటింగ్ సమయంలో మరికొంత పెరిగింది వాళ్ళిద్దరూ దగ్గర అవ్వడానికి వాళ్ళిద్దరూ కాదు భానుమతి గారే దగ్గర అయ్యారని చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గారికి చాలా బిడియం చాలా నెమ్మదిగా ఉంటూ ఉండేవాడు తల వంచుకుని మాత్రమే మాట్లాడుతూ ఉండేవాడు భానుమతి గారికి మాత్రం ఆవిడ ఆయన మీద విపరీతమైనటువంటి అనురాగం ప్రేమ రోజు పెరగడం మొదలుపెట్టింది ఆ పెరిగినటువంటి ప్రేమ ఎక్కడికి దారితీసింది అఫ్కోర్స్ పెళ్ళైందని మనకి తెలుసు అనుకోండి అప్పటి జరిగినటువంటి పరిణామాలు ఏమిటి కృష్ణప్రేమ షూటింగ్ సందర్భంలో జరిగినటువంటి విశేషాలేమిటి కృష్ణప్రేమ విజయం ఆ తర్వాత రామకృష్ణ గారితో వివాహం అయ్యేటట్టు వరకు జరిగినటువంటి రకరకాల విచిత్రమైనటువంటి సినిమా మలుపులు ఇవన్నీ కూడా వచ్చేవారం భానుమతి గారి జీవిత విశేషాలు మూడవ భాగంలో మాట్లాడుకుందాం